0: La maternité est un temps de vie intense qui, dès le désir d'enfant, fait ressurgir nos peurs, nos questions et nos doutes les plus profonds. Nos émotions sont mises à rude épreuve. Je suis Edwige, accompagnante en périnatalité à Vannes, chez Maman Douceur, le centre de la périnatalité. Et ma mission est de vous accompagner avant, pendant et après la grossesse, ainsi que dans les épreuves, comme le parcours PMA ou la fausse couche par exemple, sur le plan émotionnel, afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. Me voilà de retour de vacances et ça m'a fait un grand bien et je suis quand même très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, à travers le podcast notamment. Et donc on se retrouve pour parler ensemble du désir d'enfant et particulièrement de la préparation de ce qu'on peut faire avant une grossesse, que vous soyez une femme ou un homme, euh, que vous apprêtiez à tomber enceinte ou à partager la vie d'une femme qui s'apprête à accueillir la grossesse. Euh, vous avez euh, pas mal de choses à votre portée. Pour favoriser une grossesse, donc là je vais vous donner euh, des clés répartie sous trois thématiques principales. Donc euh, je précise que ça c'est utile pour vous, que vous soyez, bon, peu importe où vous en êtes dans votre projet bébé, euh, que vous n'y soyez pas encore, c'est-à-dire que vous y pensiez, que vous soyez dans vos essais ou même que vous soyez en parcours PMA, en fait tout ça ce sera quand même utile, euh, peu importe euh, l'évolution de votre projet euh, actuellement au moment où vous m'écoutez. Donc j'ai réparti trois rubriques principales avec euh, des thématiques à l'intérieur. Donc on a d'abord le plan physique, comment je peux me préparer physiquement à accueillir la grossesse ou à favoriser ma fertilité. Euh, deuxième euh, rubrique euh, sur l'aspect plutôt psychique et émotionnel et enfin euh, l'aspect relationnel. Donc ça c'est vraiment trois grosses thématiques hyper importantes à mon sens, euh, sachant qu'il y en a certainement d'autres qui Peut-être peuvent vous parler, mais là j'ai vraiment envie d'aller à l'essentiel et de vous donner euh, des étapes fondatrices pour tout le monde en fait. Parce que euh, vous êtes toutes et tous différents. Il y a des choses qui seront importantes. Euh, je pense par exemple à la dimension spirituelle. Il y a des personnes qui vont vouloir euh, euh, être très au clair ou euh, vraiment mettre en place toute une pratique ou alors une dynamique autour de l'aspect spirituel. Je vais pas l'évoquer ici, là vraiment je reste très euh, terre à terre et, et disons pratico-pratique. Donc la première chose dont je souhaite vous parler, c'est de l'alimentation. Effectivement, il est tout à fait intéressant d'adapter votre alimentation, encore une fois que vous soyez un homme, une femme, peu importe, euh, si vous vous apprêtez à donner la vie euh, à travers votre corps, euh, que ce soit... Euh, pour euh, vous fertiliser, mais aussi pour accueillir l'embryon. Je parle aussi notamment euh, des personnes qui ont un don d'ovocyte ou même un don de sperme, en fait ça fonctionne quand même. Donc les trois euh, vertus d'une alimentation adaptée, ça va être à la fois d'influencer positivement la fertilité, de favoriser votre bonne santé, et donc d'éviter des carences, hein, si vous vous apprêtez à tomber enceinte c'est vraiment important, et le bon développement de l'embryon également. Donc je vais être assez euh, globale, et euh, consiste pour que vous puissiez retenir l'essentiel. Si vous voulez vraiment aller plus loin, on peut en parler en sens d'accompagnement individuel, évidemment. Donc l'essentiel à retenir, c'est que c'est important d'être euh, bien nourri en fer, en zinc, en vitamine B9 qu'on appelle aussi euh, l'acide folique, en vitamines, notamment la vitamine D, et la vitamine C, en iode, en oméga 3, en magnésium et en vitamine E. Voilà, c'est vraiment... Euh, L'essentiel, le socle essentiel quand euh, on souhaite tomber enceinte. Bon, la base, c'est quand même d'avoir une alimentation variée et équilibrée, mais vraiment. Et spécialement dans cette période du désir d'enfant, ce sont ces nutriments-là qui vont être importants. Donc vous avez à la fois des vitamines, des minéraux, des graisses. Et donc essentiellement, ce que je vous propose dans l'alimentation, c'est de mettre l'accent sur les œufs. Le boudin noir, si vous n'êtes pas végétarien ou végétarienne, qui est riche en fer... Les oléagineux, les crustacés, les légumes verts et globalement tous les fruits et légumes et surtout les fruits et légumes très colorés, les légumes verts, fruits et légumes verts, euh, rouges, oranges, euh, qui ont des couleurs vives, les céréales complètes, le germe de blé, les petits poissons gras, le chocolat noir. Euh, je vous propose aussi, euh, de, au niveau des graisses, euh, d'acheter une huile. Moi, je propose d'aller, euh, aux femmes que j'accompagne d'aller à la Biocop et euh, de prendre euh, de l'huile végétale riche en oméga 3, pressée à froid. Donc, euh, vous allez voir, il y a des « count », c'est-à-dire un mélange de plusieurs huiles. Euh, de la marque notamment Quintessence qui est connue, mais il y a d'autres marques, hein, vous regarderez ce qu'il y a disponible, mais c'est important de prendre une huile végétale euh, bio, pressée à froid, parce que euh, ça n'aura pas du tout la même qualité nutritive qu'une huile de supermarché qui est pressée à chaud, et là en fait euh, c'est plus du bon gras, mais c'est du gras euh, qui est saturé et qui est mauvais du coup pour la santé donc ça c'est hyper important et euh, ce que je propose aussi c'est de mettre l'accent sur des aliments, euh, des super aliments comme les graines de chia, la spiruline et euh, les graines germées voilà, pour l'essentiel de l'alimentation, et euh, à côté de ça, d'essayer d'éviter au maximum l'alcool, le café, euh, de manger trop de viande, de sucre ou de produits laitiers qui sont inflammatoires, et euh, d'éviter également tout ce qui est industriel, pas fait maison, avec plein d'additifs, de œufs, e, blablabla, euh, voilà, donc ça c'est vraiment très sommaire, hein. je suis pas là pour faire euh, tout un... Un épisode sur euh, exclusivement l'alimentation en préconception. Mais voilà, si vous voulez euh, quelque chose de très sommaire et très global, euh, voici ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Euh, après, donc sur euh, le plan physique, il y a tout ce qui concerne l'hygiène de vie globalement. Donc euh, de favoriser un bon sommeil. Donc pour ça, des petites choses euh, que je peux vous partager qui concernent un peu tout le monde, c'est euh, d'essayer d'éviter les écrans juste avant de dormir. La lumière bleue, ça, ça aide pas à avoir un bon sommeil d'avoir des rituels le soir aussi qui nous aident à mieux dormir et puis donc des petites choses qui peuvent favoriser ça va être l'huile essentielle de la vente notamment sur les poignets ou alors sous l'oreiller sur un petit tissu à chacun, chacune de voir et puis il y a d'autres choses qui peuvent aider si vous avez des troubles de sommeil comme la réflexologie, la sophrologie la naturopathie, l'homéopathie enfin il y a plein de techniques qui peuvent vous aider à retrouver un sommeil un sommeil qualitatif à côté de ça, si vous fumez c'est intéressant de songer à, à arrêter bon je sais que c'est pas facile que c'est pas drôle. Voilà donc à voir avec un tabacologue euh, et puis comme j'en je, parlais des médecines alternatives qui peuvent vous aider à diminuer voire arrêter. Au niveau de l'activité physique c'est important d'avoir une activité physique régulière. Euh, cela dit euh, une activité physique trop importante baisse aussi la fertilité chez la femme au-delà de 5 heures intensives par, euh, par semaine. Je préfère le préciser. Euh, au niveau de l'hygiène de vie, vous avez aussi tout ce qui va perturber votre équilibre hormonal, notamment euh, bah, la pollution, les perturbateurs endocriniens qu'on trouve beaucoup dans l'alimentation, mais aussi dans les cosmétiques, les produits ménagers. Vous avez aussi les pesticides, hein, donc encore une fois qu'on trouve dans l'alimentation qui est non bio essentiellement. Et euh, groupe en interrogation sur les ondes électromagnétiques, il euh, n'y a pas encore vraiment d'études euh, qui prouvent que ça a une grosse influence, mais euh, ce qu'on peut dire, notamment chez l'homme, ça va être plutôt la chaleur générée par les appareils euh électrique ou électronique euh, proche des bourses qui, en fait, quand euh, les testicules augmentent en température, euh, ça diminue la qualité et la quantité de spermatozoïdes, donc c'est quand même intéressant à savoir si euh, bah, vous êtes beaucoup assis, si vous portez des sous-vêtements euh, assez serrés, si vous êtes euh, boulanger, euh, qui, qui vous, vous travaillez dans la chaleur, etc. Ben, euh, essayez de penser à la température des bourses, c'est assez bête et méchant, mais euh, ça aide à, à augmenter la qualité du sperme. Voilà pour euh, le volet hygiène de vie. Euh, voilà les petites choses que je pense à vous partager aujourd'hui. Hein. Euh, pour la deuxième partie qui touche au psycho-émotionnel, euh, donc ça fait un petit peu le pont avec ce qu'on se disait parce que dans l'hygiène de vie je pense aussi au stress parce que euh, c'est le stress fait partie de la vie, déjà je tiens à dédramatiser euh, tout ce qu'on pense du stress, parce que le stress en fait c'est un moteur qui nous rend vivants, euh, et il y, y a du bon stress, euh, on est tous un peu stressés, sinon on serait mort, on serait euh, inerte, euh, mais l'idée c'est de trouver un équilibre euh, dans ce stress pour pas que... Euh, tout ce qui génère un stress négatif nous bouffe, quoi. qu'on euh, trouve un, une forme d'équilibre euh, émotionnel et ressenti. Donc là, on touche euh, directement à la notion de lâcher prise, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans le podcast. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller chercher les épisodes qui concernent le lâcher prise euh, et puis toute la question du psychologique autour du désir d'enfant. Mais très sommairement, ce que je peux vous partager, euh, déjà pour favoriser... Euh, cette sérénité euh, et l'appareil, la notion de sérénité parfois elle est un peu mal comprise mais l'idée c'est pas de se retrouver complètement euh, euh, en harmonie totale avec les éléments, la nature c'est euh, vraiment de, de faire en sorte que ce qu'on ressent euh, est plus positif que négatif quoi, si vraiment je peux résumer euh, c'est plutôt ça donc d'abord ça passe par euh, prendre du temps pour soi, ça paraît bête et inutile mais on ne le fait pas assez. Très rares sont les personnes qui prennent assez de temps pour elles ou pour eux. Euh, donc faites vraiment une priorité de votre propre personne, ce n'est pas égoïste, c'est euh, juste essentiel. Qui plus est quand on s'apprête à vouloir donner la vie, c'est important de, de prendre des temps pour soi et aussi de commencer ou de continuer à s'écouter, à faire le point avec soi-même et de se faire confiance, donc tout ça c'est des grandes notions, on n'y arrive pas du jour au lendemain je dis pas que c'est quelque chose, oh, tiens, aujourd'hui je vais me faire confiance, non c'est pas comme ça que ça fonctionne mais déjà je sème ces, ces petites graines là, parce que quand on s'apprête à donner la vie, on n'est pas obligé hein, de faire tout un travail sur soi, etc c'est pas une obligation, pas du tout il euh, y a des grossesses très spontanées euh, quand on n'entame absolument rien de tout ça, simplement moi je pense vraiment très fort que tout ce qu'on fera de positif pour soi ne peut que nous ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, y compris accueillir la vie. Euh, donc ça c'est vraiment euh, un fondement de mon travail. D'ailleurs dans cette démarche de prendre soin de soi et de s'écouter plus, euh, mon accompagnement est tout à fait euh, en lien avec ça. Donc si vous pensez que vous avez besoin d'une écoute bienveillante pour accueillir toutes ces réflexions, ce recul sur vous-même et pour prendre concrètement ce temps pour vous, que vous soyez en Bretagne ou pas, en fait je fais des séances en visio, euh, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est important d'avoir aussi euh, un réceptacle de tout ça. Enfin, pour certaines personnes, euh, si ça vous semble important pour vous, sachez que je suis en mesure euh, d'accueillir euh, ce temps-là pour vous parce que je comprends tout à fait euh, l'essentiel de passer par un retour à soi, pour s'autoriser en fait à, à accueillir la vie, parce que notre corps sait bien, que euh, nos cellules le savent, hein, que pour euh, accueillir la vie, ça veut dire qu'on devient responsable à 100% d'un autre être humain, et c'est tellement engageant que parfois, quand euh, on n'est pas encore dans l'accueil total de soi-même, euh, ça bloque d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment dans toute cette démarche globale que je vous propose d'entamer de, cette écoute-là. Le dernier pilier dont je vous ai parlé, c'est le pilier relationnel. Donc c'est important d'être à l'écoute de soi, mais aussi de prendre, entre guillemets, la température de notre couple. Si vous êtes en couple, hein, je, je fais abstraction du coup des femmes solo qui veulent un bébé, et euh, ça du coup, euh, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Mais pour l'immense majorité d'entre vous, vous êtes en couple. Et donc, euh, si vous êtes dans ce, ce cas de figure, ce que je vous propose, c'est de faire l'état des lieux. D'abord de votre couple en général, d'essayer de d'entendre un petit peu à l'intérieur de vous comment vous vous sentez dans votre couple, et d'entamer le dialogue avec votre partenaire pour savoir où, euh, où il ou où elle en est, euh, faire le point tout simplement. Euh, et aussi sur euh, autour du projet bébé, euh, quelle est la nature de votre projet Est-ce que votre projet c'est d'avoir un enfant, d'être enceinte, de construire une famille, de devenir mère et père tout ça c'est des choses qui paraissent similaires mais absolument pas, donc c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui vous meut à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez un projet qui est partagé ou pas C'est-à-dire est-ce que vous êtes tous les deux euh, raccord et, euh, et ok avec ce projet d'un bébé, que ce soit le premier ou pas du tout Ou alors s'il y en a un de vous deux qui a plus envie, s'il y en a un des deux qui est réfractaire etc. C'est important de faire le point autour de ça, parce que parfois, quand, enfin même souvent, j'accompagne des couples qui, finalement, n'avaient pas vraiment eu ce dialogue-là, par peur. Il y a beaucoup de peur, peur de décevoir l'autre, euh, et de pas avoir les réponses qui nous conviennent. Mais du coup, quand on est sur des non-dits, bah, le corps le sait aussi, et parfois, ça crée une crispation qui fait qu'on ne s'autorise pas à accueillir euh, bah, la semence de l'autre, ou alors à, de, à la donner. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant de faire euh, ce tour d'horizon, même s'il est pas toujours facile, j'en conçois. Euh... Et c'est là que mon accompagnement est aussi utile. J'accompagne souvent des couples en désir d'enfant euh, avec des séances euh, qui durent deux heures et on est euh, tous les trois et on va faire le point sur ce que ressent l'un et l'autre. Moi, je suis là pour être totalement neutre, objective et bienveillante et euh, essayer de reformuler. Ah oui, d'accord, est-ce que vous pensez ça Ok, vous aviez entendu, vous, que votre conjoint pensait ça. Euh, Qu'est-ce que vous en, vous, vous en pensez Qu'est-ce que ça vous fait Etc. Et c'est intéressant d'avoir une tierce personne euh, pour favoriser... Euh, un dialogue est un peu plus riche, parce que parfois, enfin, même tout le temps, quand on est à deux, même si on est bien ensemble, hein, ça ne veut rien dire, euh, on a une façon de communiquer un peu en pilote automatique, et on réagit à certaines choses chez l'autre en pilote automatique aussi, ça nous empêche souvent d'avoir un dialogue constructif. En tout cas, il y a une sorte de plafond de verre dans la relation qui peut être dépassé dans une relation tierce, avec un triangle relationnel. Quoi. Et euh, donc, dans l'aspect relationnel, il n'y a pas que le couple, il y a dans vos relations en général, que ce soit au travail, comment vous vous sentez dans votre travail, et avec vos collègues, vos supérieurs, euh, vos équipes, si vous travaillez en équipe, dans votre famille aussi, comment vous vous sentez. Et là... Euh, il y a le relationnel ici et maintenant avec les personnes de votre famille, qui est intéressant à regarder, mais aussi dans les, dans les événements passés. Est-ce qu'il s'est passé des choses dans votre famille qui vous concernent ou qui ne vous concernent pas, ou de loin, euh, dans les générations précédentes Et c'est intéressant, ça, ça touche au sujet du transgénérationnel que j'ai déjà abordé dans le podcast aussi, et que j'aborde très très souvent en accompagnement. Et ça permet de faire un état des lieux, encore une fois, de, du schéma familial euh, sur... Une, deux, trois, quatre générations et de voir s'il si y a des choses qui peuvent nous impacter, que ce soit au niveau intérieur, affectif, mais aussi euh, euh, dans la psychogénéalogie, en fait, les organes reproducteurs engramment des mémoires. Donc toutes nos cellules engramment des mémoires sur euh, ce qui s'est passé euh, chez nous et puis dans notre famille, mais l'appareil reproducteur est particulièrement sensible à ces mémoires parce que c'est ces organes-là qui sont chargés de perpétuer les lignées familiales. Donc du coup, ils sont beaucoup plus euh, sensibles et, euh, et se bloquent beaucoup plus vite s'il y a des choses qui ne sont pas réparées, qui ne sont pas claires. Donc euh, tout ça, c'est vraiment intéressant à regarder. Pour ma part, euh, je ne suis pas psychogénéalogiste, euh, mais... Euh, Parfois ça suffit d'avoir un, un recul, donc ça on peut le faire ensemble en séance, mais vous pouvez aussi le faire vous-même. Euh, ce que je propose souvent aux personnes que j'accompagne, c'est de prendre une grande feuille, vous vous mettez au centre, ça faut le faire de manière individuelle, hein. euh, dans le couple ça ne marche pas parce que vous n'avez pas les mêmes schémas familiaux, mais vous vous mettez au centre et vous pouvez faire des, comme une mind map, vous savez, euh, des liens, euh, des, des icônes, des images, coller peut-être des, des photos... Euh, euh, et pas forcément faire un arbre généalogique, mais plutôt des liens avec des personnes, des événements, euh, des ressentis, euh, des images qui vous viennent. Et à la fin de ce travail-là, ce que je peux vous proposer, c'est d'identifier ce qui vous est utile et ce que vous avez envie de garder pour vous et pour euh, vos futurs enfants, et ce qui ne vous sert pas. Et quand on fait ça... Euh, du coup, on, on prend un petit peu de recul face à, à tous ces événements-là et à l'état émotionnel qui, que ça va générer chez nous. Donc vraiment, je trouve que c'est un travail hyper intéressant. Et dans le relationnel, on a aussi toute la sphère amicale euh, qui est intéressante à, à regarder. Est-ce qu'il euh, y a des amis euh, ou des, des relations euh, autres, copains, ou voire voisinage, etc., avec qui vous avez euh, peut-être des, des différents, des... Des conflits, des choses à régler Est-ce qu'il y a des, des relations que vous souhaitez cultiver qui vous apportent euh, du positif L'idée, c'est de, de faire le point, encore une fois, de prendre du recul et de euh, vous apporter plus de positif que de négatif. Parce qu'il euh, y a un dicton ou une phrase qui dit que euh, nous sommes la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et ça, c'est je trouve que c'est vraiment très impactant quand on se rend compte de ça. Et euh, ce que je vous propose, c'est de réfléchir euh, quels seraient, dans l'idéal, ces cinq personnes qui représentent pour vous des énergies qui vous font du bien. Voilà en gros ce que je peux vous proposer euh, de manière très globale euh, sur euh, la préparation d'une grossesse ou d'un projet euh, enfant. J'espère que ça vous apporte des petites clés, que euh, ça vous éclaire. Sachez que dans les semaines qui vont venir, je vais mettre au point un programme en ligne sur justement la préparation euh, d'une grossesse. Euh, je pense qu'on euh, euh, met l'accent beaucoup sur la préparation à la naissance, et bien sûr que c'est hyper intéressant, euh, c'est même essentiel, euh, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur comment favoriser euh, une grossesse, et euh, pas que la grossesse dans la notion de la fertilité, mais aussi... Euh, tout ce que ça génère chez soi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, j'en ai jamais parlé encore. Mais voilà, je le fais à travers cet épisode, je vais mettre au point un programme en ligne, une formation en ligne, enfin une formation, le mot est vite dit, parce que le but, c'est pas d'être à l'école, mais d'avoir pas mal de ressources très complètes qui tournent autour de ces notions-là, et plus encore, bien sûr, pour vos projets bébés. Voilà, donc j'espère que vous avez retiré des clés pour vous, pour euh, votre couple, pour euh, vos proches, si vous connaissez des personnes qui sont en projet bébé, euh, vous pouvez me contacter si vous ressentez le besoin d'un accompagnement individuel. Si pour serai votre avis et votre de confiance. Vous si sur vous ce aimez ce mon podcast, bien, je vous, souhaite vous pouvez m'aider à rendre plus visible en me mettant prochaine. une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edwige.fr. À bientôt